0: Demissionair premier Mark Rutte is in gesprek met de Israëlische president Netanyahu over de oorlog in de Gazastrook. Later vandaag spreekt hij ook met de Palestijnse premier. Er is genoeg te bespreken. Vannacht werd een luchtaanval uitgevoerd op de Gazastrook. En Israël staat op het punt om de stad Rafa in te vallen. In het zuiden, waar ook nog veel mensen zijn. Onze israël correspondent vanuit Tel Aviv, Ralf Dekkers, houdt het allemaal in de gaten. Goedemiddag Ralf. Goedemiddag. Ja, Rutte voor de derde keer in Israël. Uh, hoe belangrijk is hij voor ja, eigenlijk als een soort van mediatorrol in alles wat er nu speelt?
1: In Nederland speelt natuurlijk een, uh, een vrij kleine rol in het hele politieke spel. Maar Rutte heeft natuurlijk uh, een lange band al uh, met premier Netanyahu. Ze zitten allebei heel lang op het plus. Ze kennen elkaar goed. Dus uh, uh, Netanyahu zal zeker naar Rutte luisteren. Of je daar verder iets mee doet, dat is een tweede.
0: Ja, wat jou heeft vandaag gezegd, we gaan gewoon door met de gevechten. Ik, hij bleef weer bij zijn boodschap vanaf dag één van de oorlog. Hamas moet uitgeroeid zijn, wil Israël veilig zijn. Ja, kan Rutte hem ergens nog een kant op bewegen?
1: Uh, die kans uh, lijkt heel klein. Hij kwam met een boodschap van de intensiteit moet van de aanvallen Gaza moet sterk worden afgenomen... Hij zou zijn zorgen uitspreken over uh, die op handen zijnde invasie van Rafah. Maar Netanyahu heeft direct na het gesprek al gezegd van nee, wij gaan uh, Rafah binnen. Wij moeten die laatste, dat laatste bolwerk van Hamas innemen. En nou ja, dan is premier Rutte, uh, ook al is het een uh, redelijke vriend van Netanyahu, niet in staat om hem tegen te houden.
0: En Joe Biden heeft zich inmiddels wel in de openbaarheid kritischer uitgelaten over het beleid van Israël. Maar inmiddels zou hij ook echt boos zijn. Uh, wat weet jij daarvan?
1: Uh, inderdaad, uh, in de Amerikaanse pers duiken steeds meer uh, verhalen over, uh, over op dat hij tegen medewerkers uh, zou hebben gezegd, verschillende malen, uh, Netanyahu hebben omschreven als een klootzak. En die alleen maar uh, uit zou zijn op een verlenging van de oorlog om te voorkomen dat, uh, dat hij wordt afgezet of in ieder geval moet vertrekken, omdat er waarschijnlijk verkiezingen zullen volgen mm -hmm. na de oorlog. Dus uh, nee, die, die, die relatie onderling tussen Biden, die was vanaf het begin slecht. Uh, die is iets verbeterd uh, na, die, uh, op na dat bloedbad op 7 oktober, maar is nu weer heel koud uh, die relatie tussen deel. Dus wat dat betreft heeft Rutte wel een streepje voor op uh, Joe Biden op het moment.
0: Ja, en Rafa is uh, het enige uithoekje van de Gazastrook waar het Israëlische leger nog niet doorheen is gegaan. Um, is het nu zeker dat dat gaat gebeuren of kunnen onderhandelingen dat uiteindelijk nog voorkomen?
1: Die kans dacht ik heel klein. Uh, Netanyahu heeft al de opdracht gegeven aan het leger om met plannen te komen om uh, die ruim 1,4 miljoen Palestijnen die daar nu, uh, nou ja, het laatste stukje. Nou, het is niet eens helemaal veilig, maar in ieder geval het laatste stukje strook wat nog enigszins veilig is om die mensen te evacueren. Maar de grote vraag is waar naartoe. De rest van de strook ligt uh, grotendeels in pijn. Er is nog een kleine veilige zone langs de kust, maar dat is te klein om al die mensen te, te herbergen. Dus, uh, nee, het ziet er nou uit dat uh, die, ze willen nog wel even de kans geven. Want morgen worden weer uh, besprekingen hervat over een eventuele deal, staakt het vuren. Uh, in ruil voor de vrijlating van, uh, van gijzelaars. Dus daar wil men nog wel even op wachten. Maar daarna wil ze waarschijnlijk snel het offensief beginnen. Om dat in ieder geval al flink op stoom te hebben. Voordat uh, rond 10 maart de ramadan begint. Een, een tijd wat normaal gesproken sowieso al uh, gespannen is in dit land. Dus uh, voor die tijd uh, ze hmm. waarschijnlijk die operatie gaan beginnen.
0: En, en um, Ralf, hoeveel gijzelaars zijn er nog in, in Gaza? Is de veronderstelling?
1: Uh, er zijn er dus uh, vannacht twee bevrijd met een uh, vrij spectaculaire operatie in het Hot van de Nacht. Met een undercover eenheid, wat daarna uh, dus uh, gesteund is door het leger... met massale aanvallen om die uh, gijzelaars samen met die speciale eenheid... in veiligheid te brengen. Uh, maar er zijn er dus nu nog uh, zo'n ruim 130. Maar er wordt gedacht dat er, of in ieder geval het leger zegt... dat er minimaal 30 al dood zijn. Mm. En in de pers wordt al genoemd dat dat zeker 50 zou zijn. Dus er zouden nog ongeveer... 80 levende gijzelaars in Gaza bevinden.
0: En Ralf, tot slot. Is er in Israël nog gereageerd op die gerechtelijke uitspraak hier in Nederland... dat wij geen onderdelen voor de F-35 Joint Strike Fighters meer mogen leveren aan het land?
1: Het is uh, gemeld in het nieuws en uh, eigenlijk over de praktische probleem die dat eventueel gaat opleveren wordt niet gesproken. Het wordt vooral gezien als een een aanval op het imago van Israël dat uh, een land toch een bondgenoot uh, nu gedwongen wordt om die levering uh, uh, of ja, ja, in, in naam van de rechter om die leveringen te staken, omdat anders uh, mensenrechtengescheidingen zou begaan door Israël. Dus we zien het vooral een ja, een, een aanslag op hun imago. En dat ligt natuurlijk al internationaal flink onder vuur. En dat is dit weer een extra schepje bovenop. Dankjewel weer. Ralf Dekkers,
0: Israël-correspondent vanuit Tel Aviv.